0: США пророчат проигрыш в войне с Россией в Европе Борис Степнов Все уже давно привыкли к либеральным мантрам и, безусловном, превосходстве Запада абсолютно во всем. Отсюда, скажем, следует слепое убеждение в том, что России незачем тратиться на армию. Все равно США тратят больше, а значит, по либеральной логике, нам никак не выдержать в случае конфликта с напичканной деньгами американской армией. Однако на фоне идущей полным ходом модернизации войск такое пораженчество постепенно блекнет. Постепенно сторонников упадничества в СРФ становится все меньше. Вот и журнал Forbes, опубликовав статью, в которой изложено пять причин, почему США проиграют войну с Россией в Европе, если таковая вдруг случится, подложил либералам очередную свинью. Почему? Стоит отметить, что автор статьи, аналитик Лорен Томпсон, честно и откровенно считает, что стремительно модернизируемая армия России достигнет уровня практически равного противника НАТО через пять лет. Мы же, со своей стороны, можем разочаровать журналиста. Времени гораздо меньше. но вот вообще почти не осталось. Может, и без почти. Или армия уже достигла уровня НАТО, да и вообще по некоторым параметрам превосходила всегда. При этом Томпсон отмечает, что на долю США приходится более двух третей ресурсов НАТО, и при этом великодушно в своем анализе учитывает все же весь НАТО и его возможности в потенциальной войне с Россией, и сразу же предупреждает, Поражение в этой войне кардинально изменит геополитический баланс в Европе и уменьшит влияние США до минимума со времен начала Второй мировой войны. И поражение пока что наиболее вероятный исход. Пожаловавшись на недостаточное финансирование Пентагона, напомним, 596 миллиардов долларов военных расходов в 2015 году у США против 66,4 миллиардов в России, Томпсон перечисляет 5 аргументов не в пользу американцев. Первый. Географическое положение. В качестве основного поля геополитического сражения аналитик рассматривает Восточную Европу, поскольку она является буфером между Западной Европой и Россией. И здесь кроется одна из первых проблем для американцев. Морской путь для высадки американских солдат в этом регионе осложнен узостью проливов, которые Россия с легкостью сможет контролировать теми же калибрами. Значит, высаживаться военнослужащим США в целях безопасности придется вдалеке от театра боевых действий и добираться до него другими способами. В итоге России будет несложно установить доминирующую позицию как на воде, так и на суше и быть во всеоружии ко времени прибытия войск США. Вывод один – Блицкрига не будет. Но даже несмотря на такой печальный для Америки и приятный для нас итог, стоит отметить, что рассуждения аналитика основаны на распространенном шаблоне, который и гласит – «США на своей территории не воюют, иначе быть не может, так как этого не может быть никогда». Конечно, Россия вряд ли будет отправлять на территорию США десант, но в условиях прямого столкновения в больших масштабах надо учитывать и стратегическое вооружение. Наличие такого милого места, как Йеллоустоун, пожалуй, тоже географический фактор. Отличная мишень, не так ли? Второе. Армия США удручающе не готова. В Европе находятся всего лишь две американские стационарные бригады, войска США поиздержались. После войн в последние 15 лет с противниками вроде Талибана запрещен в РФ, армии США крайне не хватает средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, высокоточного оружия и надлежащим образом защищенной техники. Здесь сразу вспоминаются изначальные стенания Томпсона о недостаточном финансировании Пентагона. В армию вбухиваются более чем полтриллиона долларов в год и все это уходит на борьбу с Террористами. Однако и 22 миллиарда долларов США, направляемых на перевооружение, с российской точки зрения деньги немалые. Мы развернуться смогли бы, а вот у американцев с этим постоянно проблемы. Впрочем, и вопрос эффективности борьбы с терроризмом и расходования средств на эту цель США тоже вызывает большие вопросы. Третье. Большая часть силы и средств будет отрезана от театра военных действий. Опять же, показательно, ВМС США будут не особо полезны, так как на Балтике и в Черном море у России имеются военные базы, что, сядьте поустойчивее, делает опасным введение флота в прилегающие акватории, но не может же американский флот воевать там, где опасно. В свою очередь ВВС США могут быть нейтрализованы российскими силами ПВО. Все непременно будут, особенно с учетом того, что сами американцы завидуют нашим комплексам противовоздушной обороны. Показательно, что без подавляющего превосходства в воздухе и мощной поддержки с моря США воевать не рвутся. Четвертое. Союзники по НАТО не помогут. Наступил, так сказать, момент истины. Если сравнить силы и средства армии России и НАТО, то численное превосходство будет на стороне Североатлантического альянса, однако опросы показывают, что жители Западной Европы не горят желанием защищать своих восточных соседей в случае войны. ЕС явно недоволен слишком навязчивыми попытками США прогнуть Европу под себя. Отчетливый маркер – отказ подписывать соглашение о TTIP, хотя еще пару лет назад все к этому шло. Так что если кто-либо из ближних европейских соседей России все же довысказывается, то цивилизованные европейцы вряд ли придут на помощь менее цивилизованным. Отказывать не будут, но процедура запуска помощи НАТО сильно забюрократизирована. Пока соберутся, пока обсудят, уже и повестку дня надо совсем другую назначать, так как прежняя не актуальна. Не зря некоторые главы европейских стран задумались о создании альтернативы НАТО для того, чтобы обеспечить большую оперативность военной реакции. Более того, даже санкции тоже убедили европейцев, что с Россией лучше дружить. И даже на этом фронте у США все меньше и меньше союзников. Вот и получается, что геополитическая агрессия против России будет означать слив русофобских стран Восточной Европы, поддержку которым НАТО с удовольствием не успеет оказать по уважительным бюрократическим причинам. Если же США вдруг захотят начать поставки в Европу своих сухопутных войск в таких условиях, то это только морем, на удобных плавучих мишенях, образно говоря. Пятое. Вашингтон не хочет эскалации конфликта. Томпсон отмечает, что даже в случае возникновения военного конфликта в Восточной Европе сами США лично на территорию России не полезут, дабы не спровоцировать войну против себя. Позиции НАТО также будут слабее из-за отказа от нападения на военные базы или подразделения на территории России. Это может привести к эскалации конфликта и вынудить Москву применить ядерное оружие. И ни одна из европейских столиц не готова вызвать на себя ядерный удар. Показательно, что аналитик, как и во всей статье, упорно не рассматривает ядерный удар по территории США. Верит, наверное, в то, что не за что. Выводы из статьи просты. Во-первых, Россия уже достигла уровня военной безопасности, на котором США очень не хочется связываться с русскими. При этом модернизация наших сил продолжается, поэтому истерика американцев, в том числе и статейная, с целью создать необходимую паническую обстановку, становится все сильнее. Во-вторых, Пентагону, как всегда, хочется еще денег. Предотвратить подобный сценарий получится лишь в том случае, если США вернут в регион военные подразделения и проведут давно назревшую модернизацию всех сил и средств армии США, подытоживает Томпсон. В-третьих, за кадром остается ситуация на Украине. США очень бы хотели, чтобы Путин ввел войска, но даже при этом желали бы подавать советы и оказывать помощь антироссийским силам удаленно, из-за океана. В-четвертых, несовпадение интересов Евросоюза и США будет лишь увеличиваться со временем, что отрадно. В-пятых, перечислены далеко не все преимущества России в гипотетическом конфликте в Европе. Но этих пяти пунктов достаточно для того, чтобы отбить у американцев желание развязать конфликт в Старом Свете. Что же касается России, то весна наступила, и медведь вылез из берлоги. А медведи, знаете ли, такие звери, очень не любят, когда кто-либо покушается на их территорию. Подписывайтесь на наш канал в Телеграмму. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.